1: A todos y a todas. Hoy, jueves 7, empezamos el día y estamos aquí para haceros más o menos el madrugón. Ya sé que es verdad que todos preferimos quedarnos en la cama, pero ya que nos toca empezar el día tan prontito, la mejor forma es de hacerlo desde nuestro estudio de radio de la OMH. El programa de hoy viene cargado de contenido. Javi Rojas nos trae la sección ¿Qué fue de? Sobre dos personajes de nuestra infancia, de la nuestra, <ríe> muy queridos y creo que nos va a interesar un montón. Y Andrea, como o no, nos presenta unos tips maravillosos para disfrutar de una maravillosa ciudad europea. Luego nos contarás cuáles. También presento a mi compañera Paula. A nuestro productor. Yo? Esa eres tú, A nuestro productor Roberto Prada. Y hoy tenemos en cabina a una maravillosa técnico que se llama Natalia Hernández. Uh, uh. <risa> Yo soy Marian Vicente y os doy la bienvenida. Aquí empieza Despierta UMH.
2: Vamos a ver qué encontramos en
0: de
1: Recordaros un día más que nos podéis escuchar en to todas las mañanas de lunes a viernes en la 99.5 de la FM en Elche, Alicante y San Joan de Alacant, en el 101.3 en Orihuela y en el 105.4 en Altea. También llegamos a todo el mundo a través de Internet en Radio UMH y, me y mediante aplicaciones móviles. Y Para quien lo prefiera, puede escucharnos en podcast una y otra vez. Bueno, chicos, vamos a ir con la noticia de hoy. Vale, Me llamó mucho la atención... <coughs> Porque habla de un programa de Mediaset así un poco random, supervivientes.
2: Oh, uh. super random. Vale. <risa> no lo conoce nadie.
1: <risa> no, pero porque no es algo que vea mucha gente. Voy a haceros una pregunta. ¿Sabéis quién es Maite Zúñiga?
2: Sí. No, pero. Su apellido, la verdad.
1: ¿La conocéis? No. Pero no, a mí suena. su
2: apellido da mucho que vería, la da juego eh. A ver, dinos, juego. dinos qué, qué da. Decir.
1: ¿Qué le pasa el apellido? ¿Eh? Dinos qué da. Boñiga. Boñiga. Paula siempre pensando lo mismo.
0: <risa> vale.
1: Pues esta chica fue la ganadora de supervivientes hace 10 años. Eh, y ha desaparecido. Nadie la, nadie la conoce. Pero es que además de ser la ganadora de supervivientes, es atleta olímpica. Ha, ha dado premios deportivos maravillosos y todo quedó eclipsado por supervivientes y uh -huh. ahí ya todo el mundo la olvidó. Y me parece súper raro que una atleta olímpica, por salir de supervivientes, todo el mundo la haya olvidado.
2: Ya, es que su suele pasar este estilo de cosas, ¿no? De decir, nos quedamos solo con... la un mero hecho así que ha pasado breve no y no la carrera que tenemos
0: detrás a nuestra espalda Eso que es. ha sido un sí. gran
2: objetivo. Luego ¿Sí? mucha
0: gente de hecho le cuesta encontrar trabajo. Cuando acaban en el mundo de la tele después de estar en esa edición de Supervivientes o tal, o de Gran Hermano por ejemplo, les cuesta volver a su trabajo normal porque ya la gente pues la ve de otra manera. La, claro, lo, ya los están tachan, en casillas. Los mm. tachan un poco de, de, pues, de del rollo ese de reality de Mediaset que, que luego a la gente sí, no pero... le suele gustar.
1: Pero para haberla olvidado, quiero decir que tiene un récord vigente de España en los 800 metros lisos. Ya tuvo que ensuciarle la vida a supervivientes para que
3: un récord así se olvide.
0: Totalmente. Quiero
3: decir, pero porque al final importa más el infoentretenimiento que, que el deporte. Al final esos programas, mmm, desde mi punto de opinión, un poco basura, que no sirven para nada. Bueno, para entretenerse, sí, pero... Uf. Para poco más, vale sí. más que, que algo como, como ganar una carrera de que has dicho de los de 800 los metro metros lisos, un
1: récord de España, ¿sabes? También es que habría
0: que ver. Eh, perdona, perdona. No, perdona. No, perdón, También habría que ver. Eh, ¿Qué hizo durante su, durante su trayectoria de Supervivientes? Porque más de una persona se ha, se ha arruinado la carrera por haber hecho Edredonin con tal persona, por haber hecho X cosas.
2: edredoning edredoning
1: se hace en gran hermano. Bueno, pero en Supervivientes está... Es un juego complicado Eso, con las piedras no de arena.
2: L 5 al final va todo englobado. <risas> ya, claro. Además, y se retroalimenta. está casada con Maldini.
1: Sí, ¿sabes? sí, sí. Maldini sí.
2: es un periodista español sí, sí, sí. De especializado deportivo. en fútbol. O esta, sea, que ya
1: deportivo. lo que le faltaba
2: a ella ¿sabes? darle más hype, ¿no? darle más juego a este mundillo del salseo, por así decirlo. Y ya lo vamos, eso ya la acaba de, de matar del todo, de olvidarse todo su de toda su trayectoria deportiva.
0: Increíble, pero también me sorprende que siendo esposa de Maldini este no haya podido ayudarla a volver un poco a la competición y a volver a recuperar el nombre de, de quién fue.
2: Ya bueno, tampoco puedes depender de una persona para... No, hombre, no dependas de eso. O sea, claro.
1: Eso ya es cosa de la sociedad en sí, ¿no? Por así a ver, decirlo. chicos, que ella sigue entregada al deporte, uh -huh. entrena a varios deportistas, pero ya eh. sabemos que esto de la televisión es un sí, pero no, es de decir, que cuando ganó su sus supervivientes, o sea, tenía el cariño de todo el público, todo el mundo la adoraba, lo hizo genial, se llevó un premio de 200.000 euros, nah. pero sabemos que el formato de tele 5
3: no le juega buenas pasadas a la gente. Pues mm. yo con ese premio ya me da igual que la gente se olvide de mí. Es que ha tenido <risa> 25
2: títulos de campeona de España. Que 25. también le reportarán dinero. Si es que es una… Y además es responsable del área técnica en categorías cadetes y juveniles de la Federación Española de Atletismo.
0: O vamos. sea, lo que estará es sola, pero no arruinada.
1: No, no, si arruinada no está. Pero me parece yo hago un llamamiento aquí para que todo el mundo eh, se interese por Maite Zúñiga, que es muy interesante y tiene muchísimas cosas que hace falta conocer. Pero ¿sabéis algo que tampoco debe caer en el olvido? Cuéntanos. Que, pues donar sangre. Y para ello vamos a conocer los puntos de donación de sangre de la provincia. Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, jueves 7 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia de Alicante. En el Hospital General de Elche, de 10 y media de la mañana a 2 de la tarde. En San Juan de Alacán, en la Sala de Donaciones del Centro de Transfusión, de 8:30 y media de la mañana a 2 de la tarde. Y en Altea, en el Centro de Especialidad de Atención Mayor, de 4:30 y media de la tarde a 8:30 y media de la noche. También en Alicante, en el Hospital General, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche. Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
0: Despierta UMH, el mejor programa de radio UMH, el superprograma, el programón, el maravilloso programa... Por favor, dejad de apuntarme. Macaulay -Curky. Macaulay -Curky. Hipsterianos
2: y millennials. Macaulay -Curky. Macaulay -Curky. ¡Ya está aquí! ¿Y qué fue de…? ¡La sección que todo nostálgico de la tele necesita! ¡En Despierta UMH! <risa>
1: ¡Buenos días, Javi! Hoy nos des el recuerdo a dos personajes muy importantes de nuestra infancia. Pero no quiero meterme más en el tema, ya que tú has indagado y seguro que tú nos puedes contar mucho mejor sobre esta sección.
0: Pues sí, mira, hoy os traigo una nueva entrega del que fue de... Que no va a dejar indiferente a nadie. O sea, hace unas semanas hablábamos del elenco principal de Aquí no hay quien viva. Hoy hacemos lo propio con dos de los personajes que yo creo que son los más carismáticos de, de la serie Los Serrano. No sé si más o menos podéis intuir ya de quién estoy hablando. No lo sé. ¿De
3: bueno. Los Serranos? Pues... Sí. De... es que no me acuerdo cómo. De Diego
0: casi, casi, casi Os lo voy a decir De, de Lucía. Guille No, de Guille y TT, de, de sus hijos oh, De sus hijos
3: Yo me enamoré con ellos <risa> Era
0: una pareja muy entrañable Y a la que todos le cogió mucho cariño Y que eran encarnados Él por Víctor Elías Y ella por Natalia Sánchez Eran hermanastros Durante un tiempo como sabéis Fueron pareja Y como he dicho antes Eran hijos de Diego y Lucía respectivamente You think you broke my heart... Esto que escuchamos de fondo ahora os, os explicaré el porqué. Víctor, que nació en marzo de 1991, dejó un poquito de lado la interpretación una vez salió de los Serrano, aunque no olvidada y comenzó a derivar por la música, concretamente por el piano. Y este tema que estamos escuchando de fondo es una de sus in interpretaciones a piano en la voz de uno de sus compañeros del grupo en el que actualmente se encuentra. Ha participado también Víctor en series como Paquita Salas y en obras como La Llamada. Actualmente, Elías se dedica a poner melodía en forma de notas de piano a artistas como Taburete, Fran Perea, ojo, Fran Perea que sigue en la música, Fran o Perea. Sofía Elar.
1: Yo era fan incondicional de Fran Perea cuando era pequeña. o sea De hecho, me pone la canción y me la sé entera.
0: <ríe> pues increíble porque sigue sacando música a día de hoy. También Víctor es el director musical de los premios Dial, que cada año, como sabéis, reúne a los más importantes músicos de nuestro panorama. Y cabe destacar una curiosidad, y es que la madre de Víctor es prima del padre de la reina Leticia. O sea que un poquito de su sangre es azul.
3: Ay, qué es? Venga, que a por una cervecita. Venga, Guille, que ya son muchos años, anda. Hombre, de vuelta a los clásicos. Hombre, yo solo echaría a la Yankee, pero supongo que no es para ella, ¿no? Es para Manu.
0: Mira, me Yo soy un tío romántico, ¿y you no? Know, y no puedo permitir que aguas
1: veras este se quede con la chica.
3: Ya, claro.
0: Pues sí, como te como decía, es familia muy indirecta de la reina Letizia. O sea que no sabemos si a lo mejor han organizado alguna comida allí en el palacio.
1: Oh, a lo mejor sí, quién sabe.
0: Bueno, y de él pasamos a ella, María Teresa Capdevila, más conocida como TT, que daba vida a la hija pequeña de Lucía. Ella sí que ha seguido con la interpretación y ha participado en conocidas series de nuestra televisión nacional como Amar en tiempos revueltos, Javier ya no vive solo u Hospital Valle Norte. Estudio música y sabe tocar, atención, el piano, el clarinete, el saxofón, el violín, el fagot y el corno inglés. Este último mmm, un mía. instrumento Paña, derivado sí, del sí. oboe que no sé vosotras, pero yo no tenía ni idea de que existía un instrumento que se llamara así, la verdad. El 8 de enero de este mismo año, Natalia dio a luz a su primera hija, Lía, que viene fruto de la relación que mantiene con el actor Marc Clotet de Física y Química.
3: Desde hace ¿Quién algo,
0: es ese? pues ahora mismo no sé decirte quién es, solo o sea, me recuerdo su cara en física y química, pero no sé decirte quién
3: Paula, ¿nos lo buscas? ¿Cómo se llama? Mark, Mark Clotet.
0: Bueno, como digo, llevan más de cinco, más de cinco años juntos, Marc ah. y ella. ¿a interpretaba? En Arclotet
2: era uno que aparecía en física y química en las últimas temporadas ¿no? Y hacía de profesor de educación
0: física Ah, cierto, es verdad pues bueno, pues llevan Natalia y Marc cinco años ya de, de relación, han tenido una hija, actualmente Natalia Sánchez se encuentra un poquito alejada del foco, del foco mediático y televisivo porque, bueno, se encuentra inmersa completamente en el cuidado de su, de su pequeña y de vez en cuando sí que es cierto que sigue trabajando como imagen de campaña para algunas marcas como por ejemplo Eucerin. Y ahora os preguntaréis, no sé si os acordáis, pero eh, Víctor y Natalia durante un tiempo llegaron a ser pareja sentimental en la vida, en la real. vida real.
1: Anda, yo eso sí que no lo sabía. Estuvieron un,
0: un tiempecito, sí, sí, estuvieron un tiempecito juntos, lo que pasa es que luego pues por cosas de la vida mmm, decidieron cortar la relación. Pero a pesar de, de eso, tanto Víctor como Natalia mmm, han sabido mantener esa amistad que les unió en la primera temporada de Los Serranos, que siempre han tenido. Y Elías le dedicó unas, unas bonitas palabras a la actriz cuando ésta dio a luz a su primera hija. Así que nada, como sabemos, como hemos visto ya, eh, ambos mantienen una carrera sólida, siguen trabajando, siguen haciendo lo que, lo que les gusta y esperemos que por muchos años más.
1: Jolín, qué bonito. Que empie empiecen a ser enamorados en una serie y luego en la vida real me encanta. La verdad Igual que, sí. que Mario Casas y Blanca Suárez. Exacto. Empezaron en el barco, se enamoraron, Ajá. lo dejaron y ahora han vuelto. O sea, quién... ¿Quién fuera esa chica, por favor? Dios, que esta ¿Sabes? mañana he visto un ah, lo mismo,
2: ¿sabes? En plan, de una persona así famosa que estaba saliendo con otra. Pero ahora no me acuerdo.
1: ¿Por qué? <risa> Arru, no Mueve tu acuerdo. mente. Estoy
0: todavía ahí, modo... Uy. Bueno. Es demasiado temprano.
2: Claro. Pero Nos para eso traído. estamos aquí. Para despertar.
1: Venga, arriba, arriba. Nos ha traído muy buenos recuerdos. Porque a mí... Los serranos me encantaban, era fan de IITT y traerlos a la mente me ha parecido maravilloso. Así que muchas gracias y hay ah, que ver cómo cambian vez. las cosas. Ya, Esta es
0: una ráfaga para Despierta UMH cuando se acaban los fondos para hacer ráfagas para Despierta UMH. Despierta UMH, estás escuchando. <música>
1: Andrea hoy nos trae la sección de viajes. Nos va a decir los mejores tips para cuando vayamos de viaje. ¿A dónde, Andrea? ¿A dónde? A
3: la Ciudad Eterna. ¿Sabéis cuál es? Uf, no. todas. Si ¿París? No, no, no se mueven. ¿No, ¿En serio? ¿No sabéis? <risa> no. Yo bueno, no. yo tampoco lo sabía hasta que no fui. <risa> y mi amiga, que estuvo de Erasmus en Roma, me dijo que le decían, creo que es en italiano, la cita eterna o algo cita así. cita eterna.
0: Sí, así suena mejor,
3: Javi. Bueno, pues os voy a hablar de Roma, os voy a dar algunos tips pero esta vez sobre comida. Y que no, que no vengo real fooder, que solo quiero deciros algunos sitios a los que tenéis que ir a comer sí o sí si visitáis Roma, ¿vale? Venga. Bueno, aparte de, por supuesto, visitar los sitios eh, más típicos, como la Fontana di Trevi, que, por cierto, si vais, que sea de noche, porque hay menos gente y es espectacular. O sea, eso, estar sentada ahí en la Fontana, te da una paz increíble. Y que sea
2: cuando no esté en obras.
3: Yo cuando fui, yo, <risa> yo creo que
1: yo estaba creo que está en así. obras. Pero sí. igualmente tiré una monedita, así que pienso volver a <risa> verla <risa> llena de agüita.
3: <risa> Bueno, además de la Ciudad del Vaticano, el Palacio de Víctor Manuel, que también es precioso, el Coliseo o el Monte Palatino. Vamos ahora sí que sí a los restaurantes. Yo me he centrado más en la zona de, del Trastevere, que sí. es un barrio muy bonito de Italia, y además en el que puedes encontrar muchos sitios con buena comida, de buena calidad y también a, a un buen precio. Porque el año pasado yo, cuando, yo estuve una semana y salimos todos los días a comer y a cenar y tampoco nos gastamos tanto dinero, ¿eh?
0: ¿Qué fechas más o menos estuviste?
3: Pues lo que sí que me acuerdo es que reservé el viaje para en el Black Friday, que eso es súper importante porque, o sea, aprovechar esas, eso, esas fechas para cogeros el viaje y creo que me fui en marzo. Sí. Además, buscarlo como... Creo que el otro día Marian en, en el programa nos dio el nombre de una web para buscar viajes. ¿No, Marian? Skyscanner. Skyscanner, sí. O la de Rastreator. ¡Guau, wow, 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 wow. guau! No nos están
2: pagando, ¿eh? Por esta publicidad. Pero deberíamos. Es deberíamos. que nunca nos
3: pagan por la publicidad. Yo estoy harta. ¿eh? Quiero una comisión.
2: Bueno, ¿y qué restaurantes nos recomiendas por allí?
3: Bueno, está el restaurante... Tornarello. Es que, claro, no sé muy bien cómo se pronuncia. Tornarello. Tornarello. <risa> pero Tornarello. No, lo sé, no lo sé muy bien, que es como una, una taberna situada en este barrio, en el Trastevere, que en un sitio como muy cultural, muy, muy histórico, tú vas por allí y es verdad que, que es como en las pelis, que es todo como muy antiguo.
1: Sí, ese, ese barrio es muy bonito. O sea,
3: claro, yo cuando fui a Roma, con el
1: viaje de segundo bachillerato, estuve allí. Sí que es verdad que el centro está un poco lejos o A mí me pareció que ya estaba lejos en el segundo bachillerato, pero de verdad que merece muchísimo la pena ir a ese barrio porque el ambiente mola un montón, la gente y es muy bonito,
3: de verdad que sí. Y bueno, además ahí no solo se puede comer pasta, se puede comer también pizza, carne, pescado y se puede comer muy bien por unos 15 euros, creo que nos costó. Lo que sí es que cuando vayáis allí es muy curioso porque eh, pides agua y te preguntan que si quieres agua con gas. Está mal sí, es que Aquí,
2: aquí en plan, si sales de, de España, eh, de normal... El agua lo, es eh, con gas. El agua es sí, con gas. Es. Y si no lo dices, que lo sin gas, de te normal ponen. te la ponen con gas. O sea, yo todos los viajes que me he ido fuera, casi siempre que pedía agua me la daban con gas. Y yo no, yo no, igual.
1: Cuando gas. fui a Polonia me puse un agua con gas, de hecho casi la escupo, eh. cuando lo probé, y me quedé así y le dije a chica, es que yo no quiero, y dice, ah, pues ya te la hemos puesto, y yo, vale, pues nada, y no bebí agua, porque digo me la cobraron.
0: Así, es que hay un montón de curiosidades cuando sales de España que deberíamos tener en mente antes de salir, como por ejemplo, eh, no sé si es el caso de alguno de estos restaurantes, Andrea, cuando sales a, a un restaurante, te sientas y sin pedir nada automáticamente, te ponen un plato. Que tú dices, ay, que mira qué majo, me han traído algo para picar. Pero no, ese es precisamente el, el engaño. Y que si, y, 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 si picas y te lo comes, te Pero cobran dices, una pasta. Eso
3: no lo pueden hacer. A mí en Lisboa
0: en me pasó. Eh, que fuimos a cenar y nos pusieron una tapita así como de ensaladilla rusa, pero quedaba un poco de asco, la verdad.
3: Que, por cierto, ayer salió las noticias que una pareja se fue a, a Roma a comer, se sentaron en un restaurante, pidieron un par de... Unos de, refrescos. Sí, unos refrescos y unos baguettes. Perritos
0: calientes. Pero, ah, eso, sí. sí,
3: perritos calientes y les costó la comida 70 euros. Sí, creo, ah, pues fue, algo pues así, sí. Creo que era cada perrito como 20 o 30 euros, no sé, una barbaridad. Sí, la virgen. Pero bueno, voy a seguir porque yo os traigo... Ya podría lleparatos. llevar casi
1: a el perrito. Sí. Sí, 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 sí.
3: Os traigo sitio baratitos porque, porque hay que ser rata en esta vida. Hay que ser.
2: No, y que cuando te vas fuera ya es un gasto el viaje ya de por sí, ¿no? El avión, el, el sitio para dormir y tal. Entonces hay que intentar siempre rascar de donde se pueda, intentar ir a museos, Eso a sitios así claro. que sean gratuitos. Y bueno, que un restaurante te salga bien de precio, pues oye, también se agradece. Está claro que... A todos nos gusta ir cuando estamos de viaje a algún buen sitio que veamos en esa ciudad, ¿no? Pero dentro de lo que cabe también hay que controlarse un poquillo con, con el dinero.
0: Yo soy muy de, de, de mirar en Booking cuando me voy de viaje, que ese sitio tenga una cocinita o algún espacio así tal, porque... Soy mucho de, de aprovechar el día fuera en la calle y aunque me tenga que llevar un tupper, me lo llevo como por ahí en un césped de, de tranquileo, de relax y, y por lo menos ya no te gastas todos los días ese dineral de comer en bares y cenar en bares. que… que yo hacer... salir a
1: visitar la ciudad con un tupper?
0: No. Es que no,
1: de hecho tampoco. me gusta salir con las chaquetas si y hace frío y poco lo justo más ¿no? porque voy más cómoda, me da tiempo a mirar, no estoy agobiada de decir, ay, la mochila como empieza, el bolso, no sé qué, <ríe> que se me cae, qué tal, y estar pendiente, ay, que me roban, ¿sabes? Ya, yo prefiero eso sí, ir... Es verdad. Pero bueno. Hay gente, o sea, es una buena opción. Nunca la he hecho, así que alguna vez la probaré.
0: <risa> a ver, tampoco la algo de continuo, porque es verdad que también me gusta disfrutar la gastronomía y tal. Pero sí que hay algún día, por ejemplo, eh, como decía antes, cuando estuvimos en Lisboa, nos fuimos como a una pedanía de Lisboa y estaba medianamente cerquita para ir andando, pero allí en ese, en ese sitio pues, no había restaurantes y los que había eran de 30 a 40. Y dijimos, pues, el taper y aprovechamos el día allí. Pero que de normal sí que es cierto que me gusta me gusta salir a restaurantes que comentanos, Andrea a los restaurantes.
3: Bueno, yo ahora no os traigo un restaurante, sino una, ta una taberna que está también en el barrio Trastevere y se llama San Calisto. Y es muy curiosa porque es un sitio así pequeñito en la que te suelen poner cerveza, las dos típicas que son la birra peroni o la moretti. Yo me acuerdo que llegué a Italia y dije, madre mía, ¿cómo se dirá cerveza? Y creo que lo, di <risas> lo, lo dije en inglés, dije beer. Y me miró la camarera con una cara como diciendo, ¿qué estás diciendo? Y de repente viene mi amiga y me dices ¿Birra? Digo, ¡ah, claro! ¿Birra? <risa> Ponme una birra.
0: De todas bueno, formas y... te van a entender fácil, si eso es Sí, y sí yo
3: dije, ¡drinking, drinking! Y levanté así el, el brazo para arriba, como haciendo que me cerveza, y me entendieron. Claro. Y este Esteban es muy curioso porque estás sentado tomándote una, una birra, Peroni o Moretti, que además te cuestan 1,50 y te ponen una pedazo de litrona increíble. Y es muy curioso porque estás sentado y a lo mejor en la mesa de al lado, de repente te encuentras al vagabundo o o la vagabunda que, que hacía un rato te ha pedido dinero en la calle, te la encuentras ahí bebiendo a tu Ostras, lado. Y es muy curioso, bien. ¿verdad?, porque están ahí turistas, eh, gente, va gente así un poco más de nuestra edad, o sea, jóvenes, en plan pijillos, luego está al lado el, el vagabundo. Es muy curioso, la verdad, mola mucho y ya te digo que por 1.50 te pone una cerveza que ya nos gustaría aquí que la cerveza fuese tan barata.
0: A ver si fue. si es un.. un... Un comedor social o algo, porque acabo de mirar, y Calixto fue un papa de la Iglesia Católica. A ver si, si es un convenio entre, entre el Vaticano y el bar. Bueno,
3: que, no, bueno, que se llame Calixto en Italia no, no me sorprende ¿No? mucho, la verdad. Es que como porque son ido... muy religiosos, ah, bueno, sí, claro, claro. Eso sí muy tradicionales. <risa> bueno Para eh, lo que quieren. Tengo más, bares, eh, tengo más bares y restaurantes. Otro que me hace mucha gracia, que no sé... Yo antes eh, le, eh, creo que le he dicho pene y salami. <risa> pero no, no, no. no. Pane y salami. Algo así se pronunciará. Está, para quien quiera ir, en la vía Santa María, en el número 19 de Roma. Y ahí, si vas, seguramente puedas hablar en español porque ahí los camareros te, te entienden. Bueno, por lo general te suelen entender mm. en muchos, en sí, muchos restaurantes, sí. pero en este seguro. Además, la atención es bastante buena. Y aquí puedes, lo típico es pedir embutidos italianos, que a lo mejor te ponen tablas, el típico queso, jamón, aceitunas, mermelada, pero cuidado porque el jamón, pedir jamón de Parma, que no es, no es como el español. O sea, de Parma de Mallorca. De Parma de Mallorca, <risa> sí. Está buenísimo. Y ahí se puede comer por unos 10 o 15 euros, que yo creo que está bastante bien. Pues sí, sí la verdad. También, no sé si lo vas a decir, pero
1: que vayan a probar los helados si vais a Roma, por favor.
3: Ay, mira, pues se me habían pero, se me había olvidado. Hablar. Pero
1: no os los toméis en la terraza, porque os cobran por ser sentaros en la terraza. My claro, Dios. que en Roma te, cobr te, cobran, te cobran el servicio, aparte. en todos los restaurantes te sí, cobran sí, un sí. servicio. Pues, Entonces, claro, muchas veces igual podéis comeros la comida y ir comiéndola por el camino. <risa> <risa> sí, sí. No, pero sí que ¿verdad? cuando yo fui, me acuerdo que no sé cuánto costaba un helado, y nos sentamos y nos dijo, ah, pues, entonces tengo que cobraros un poquito más. Y nos quedamos y dijimos, no, no, que nos vamos, Me voy a un banco. Nos fuimos nos sentamos en la calle. Claro. Pero no, la verdad es que están muy ricos los helados.
0: Sí, es verdad que tienen una fama increíble.
2: Yo, yo he ido a Roma de viaje también en segundo de bachiller y me, es que lo estaba buscando y digo, ¿cómo se llama este sitio, por favor? Que me dijeron que era la heladería más famosa de Roma y con los mejores helados. Y lo he encontrado, se llama... Ghioliti, con dos ghioliti, gelato,
1: gio
2: -litti. Gio -litti. Nos, nos
1: creemos italianos y no tenemos ni idea, no <risa> me
2: acuerdo que cuando no llegue, va a llamar a algún italiano ya verás, vimos una cantidad, pero una cantidad de sabores, o sea, increíble, fue la, ahí fue la primera vez que probé un helado de Nutella oh. y es como si hubiera puesto el dedo me hubiera comido la Nutella, es que sabía
1: igual, te estabas comiendo la Nutella del tarro, o aquí, sea, buenísimo. Aquí en Elche hay una heladería, una, una heladería <risas> de un chico italiano que lo hace exactamente igual que en Italia. Si alguien vive en Elche, el gelato, gelato. el gelato, gelato italiano en el centro, en la calle Corredera,
3: ahí está. Iremos, iremos. Maravilloso. Bueno, tengo más cositas, como no, traigo pizzerías, traigo wow. dos que son buenísimas, dicen que son las mejores de la ciudad de Roma, y es la de Bafeto y la de Monte Carlo. La gente recomienda ir a las dos, yo voy a hablar de la que, de a la que fui, que fue a, a Bafeto que está en la plaza Navona también cerquita del Trastevere, y, y como digo, es un muy buen sitio, posiblemente tengáis que hacer una hora de cola, puede oh, ser, tía. pero vale la pena. Lo que pasa es que a lo mejor de precio para cenar, pues no puedes salir a cenar todas las noches a esa pizzería porque te cuesta una pizza y una cerveza a lo mejor 17 euros, 15 oh, o 17 mía. euros, pero vale la pena, vale la pena. Luego la de Monte Carlo, para ta quien también quiera esté planificando su viaje a Italia, está en la eh, vía Vicolo Sabelli, número 13. Bueno, perdonarme por, por la pronunciación esta italiana <risa> que tengo, pero, pero es que no, no es lo mío. Y, y bueno, pues ya pues otro, como otros sitios, pues Le Mani Pasta, que este sitio también mola mucho, está en la vía de Genovesi, en el número 37, y si has subido andando hasta San Pietro in Montorio, para admirar el templete de Bramante, sí o sí tienes que aprovechar para ir a, a parar aquí a comer, porque es que vale muchísimo la pena. Pero este sitio, Le Mani Pasta. Vale, basta. Vale, vale, vale pasta. Muchísimo. Vale, mucha pasta. Sí, porque te puede salir por 35,45 euros. Pero bueno, bueno, como veis, os dejo sitios, tanto para. De sitios, las... baratos para todos y caros. Nos
1: los tipo. dejas pues... en redes
2: sociales para que todo el mundo sí, sí, sí. así lo tenga más a mano y pues... que no se nos vaya de claro. la calle. organizar un viaje ya a Italia. Pues
1: Andrea, muchas gracias por este imprescindible tips. Seguro que cuando vayamos a, vosotras, a Roma vosotros, los vamos a usar. Y bueno, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. <risa> ¿Qué va? Aquí damos por finalizado el programa de hoy con la canción de Halo de Beyoncé. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Como siempre os recuerdo que nos sigáis en nuestras redes sociales y nos deis feedback en arroba despierta o Gracias también a Paula, Javi y Andrea, a nuestra uh -huh. técnico favorita. Natalia y nuestro productor Roberto A todos y a todas que tengáis Un muy, 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 muy buen día Despierters